mucho. Bueno, de nueva, nuevamente acá, mi, mi deseo primario de estar acá eh, nació hace unas pocas semanas en que Dios comenzó a inquietarme a estar acá, no necesariamente para predicar, sino para estar, no sé si de carga o de consuelo para la familia, para la iglesia en estos tiempos de crisis, que a veces pienso, Señor, seré una carga extra. No tienen que responder, hermano, yo, yo no dije, responda, venga. Pero poder estar acá, para estar con, con el pastor Efren, con su familia, eh, ese fue el, el asunto primario. Y poder compartir con ustedes si se daba la oportunidad. Le he pedido mucho al Señor eh, sobre qué hablar y voy a intentar desarrollar un mensaje que yo le he puesto por nombre Milagros en tiempos de hambre Milagros en tiempos de hambre Yo les dejo esta palabra y ustedes las, la, la guardan en su corazón Y la desarrollan ustedes Leí algo en, en una ocasión que me llamó mucho la atención. Dice que en un cartel que estaba a la entrada o que estaba a la entrada de la NASA, no sé qué cierto será, pero que dice que aerodinámicamente una abeja no puede volar. Por el tamaño de sus alas, por cómo es su cuerpo. Y dice ese, car ese cartel, aerodinámicamente una abeja no puede volar. Lo bueno de esto es que ya no sabe. Y si ella no sabe, va a seguir volando, va a seguir eh, haciendo su trabajo, que tan importante es para, para mantenernos, que ahora se están dando cuenta o se dieron cuenta hace mucho tiempo, que dependemos de las abejas más que lo que nos imaginamos. Gracias a Dios que nadie se ha detenido a decirle, mire, usted no puede volar, así es que no huele. No. Y yo quiero hablar un poquito acerca de milagros en tiempos de hambre. Porque leí un pasaje que me impresionó muchísimo y cada vez que lo leo, y lo leo en diferentes versiones, me impresiona. Y es el capítulo 7 del segundo libro de Reyes. Es una historia bien conocida, bien conocida, pero para poder contextualizarnos con el pasaje, obligatoriamente tenemos que leer el capítulo 6. En el capítulo 6, Samaria ha sido sitiada y se alargaron mucho los días del sitio. Recuerden que cuando una ciudad era sitiada, los pueblos dependían de tres cosas básicas. Número uno, 
de su agricultura, número dos, de su ganadería y número tres, del comercio. Ellos vivían en ciudades amuralladas y todo lo que, de lo que ellos dependían estaba fuera de las ciudades. Y entonces una manera de atacar efectivamente una ciudad y tomarla era sitiarla. Lo demás era cuestión de tiempo. En el capítulo 6, la palabra de Dios nos enseña que la situación era muy, pero muy crítica. Había hambre. Tan es así que dice el verso 25, no tienen que buscarlo, el verso 25 del capítulo 6 dice, y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia del sitio. Tanto, yo esto no lo entiendo mucho, dice tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Si a mí me la regalan, posiblemente no la tomaría, pero en aquel tiempo el hambre era arreciaba tanto que dice que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Dice, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por cinco piezas de plata. Me imagino que ustedes saben qué era el estiércol de paloma o a qué se refiere ahí en ese pasaje. Pero por la sonrisa de algunos de ustedes me doy cuenta que no saben. No era la caquita de la paloma. Era de los granos, de los cereales, los granos deformados, malos, feos, que le decían peyorativamente estiércol de paloma. Y esa basura de los cereales era lo que se vendía, dice la palabra de Dios, un cuarto de litro, esa era la medida equivalente, por cinco piezas de plata. Nos damos cuenta de la, del hambre que ellos están pasando, tan crítica, pero si eso le llama la atención, si le llama la atención lo de la cabeza del asno y del estiércol de paloma, más le llamará la atención lo que dice el verso 28 y 29 del capítulo 6. El rey sale a, sale a caminar y se encuentra con una mujer y la mujer le llama la atención, quiere llamar la atención al rey y le dice en el verso 28, el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Imagínate el contexto donde se escribe el capítulo 7. Es un contexto de hambre y yo no voy a profundizar en esto mucho, pero es un contexto de hambre muy triste que cuenta esta mujer esto. Obviamente 
como que si ya casi se convirtió en una práctica en ellos. Lo que está discutiendo esta mujer no es si, se, si, si, si lo trágico de comerse un hijo. Lo que esta mujer está discutiendo es que se comieron el de ella y ahora la otra mujer no quiere que se coman el, el de ella y lo esconde. Es una situación muy, 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 muy trágica, muy trágica. Y de ahí se desarrolla el capítulo 7, en ese contexto. Capítulo 7, verso 1 dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo. Y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Aparece el profeta y le dice, mañana van a cambiar las cosas diametralmente. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Mañana se van a vender por una moneda de plata siete litros de flor de harina. Y mañana a esta misma hora se van a vender por una moneda de plata, siete litros de este otro cereal llamado cebada. Las cosas van a cambiar diametralmente. Sigue diciendo la palabra de Dios que el príncipe dice, y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba, otras versiones dice que era su consejero, respondió al varón de Dios. Si Jehová hiciese ahora las ventanas del, en el cielo, ¿será esto así? Otras versiones lo que dice, ni, ni abriendo Jehová las ventanas de los cielos esto va a pasar. Ese milagro no puede suceder y este es el consejero del rey. Esto no va a suceder. La respuesta del profeta es... Bastante contundente. El profeta le dice, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ahí termina esa, esa pequeña parte y empieza de lo que yo quiero hablar. Les dije que iba a hablar de qué? Milagros en tiempos de hambre. Amén. Milagros en tiempos de hambre. Ahí queda eso, profeta profetizando, el príncipe consejero diciendo que eso no puede suceder. El profeta se levanta y le dice, usted lo va a ver mañana, pero te aseguro que usted no va a comer de eso. Usted no va a comer de eso. Y comienza con otra historia que tiene que ver con, con lo que está pasando. Dice, había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos los cuales dijeron uno a otro ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? si tratáramos de entrar a la ciudad por el, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella si nos quedamos aquí también moriremos vamos pues ahora pasemos al campamento de los sirios y si ellos 
nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, mi modo, moriremos. Comienza a desarrollarse un milagro aquí. Muy grande. Y es en el contexto de estos cuatro leprosos. Cuatro leprosos que me dan a entender con quién es que Dios trabaja y cómo Dios trabaja. Lo primero de ellos eran hombres y esta frase no es mía, esta frase es del, del doctor Rabbi Zacarías. Con gente que tiene poco que perder y mucho que ganar. ¿Cómo Dios suplirá, hermanos, el hambre de estos tiempos? ¿Cómo Dios hará sus milagros? Me atrevo a decir, y muy humildemente, decirle que lo hará con hombres y mujeres que consideran en su mente que tienen mucho que ganar y poco que perder. Poco que perder y mucho que ganar. Ellos lo dejan ver en el, verso 4, en el verso 3 y en el verso 4. Ellos dicen, nosotros somos leprosos, estamos en las mismas condiciones del pueblo, con una desventaja que si entramos al pueblo, posiblemente nos van a matar. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si vamos al campo de los sirios, tal vez nos maten, pero tal vez nos den vida. No hay mucho que darle vuelta a la situación. Yo quiero decirles algo, con toda humildad, y no es que creo saber todo, más bien sé muy poco, pero ustedes han orado por milagros, y están orando por milagros. Yo quiero decirle que aquí hay un principio muy valioso, muy valioso. Dios lo hará con gente que entienda. Que si hay una persona que murió y vamos al velorio y creemos en un Dios que resucita muertos, que entiendan que si oran por ese cadáver hay mucho que ganar y poco que perder. Si se levantó, gloria a Dios. Y si no, no perdimos nada. No perdimos nada porque no nos representamos a nosotros mismos. Esos cuatro leprosos, hermanos, están muy claros. Y a esta misma conclusión llega el pueblo. También en algún momento cuando se le da una buena noticia, que la vamos a ver ahora, el pueblo dice, nosotros tampoco tenemos, porque este rey y este príncipe, también lo vamos a ver dentro de un momento, son de los que dicen, no, esto es una trampa, que esto no se puede, que esto nunca se ha logrado, que esto aquí, que esto allá. Y sabe una cosa, hermanos, estos no logran mucho. Pero tanto los leprosos como el pueblo salen desbandada y dicen, nosotros aquí no tenemos nada que perder. Vamos para adelante. Vamos a morir de todas maneras. También llega a la conclusión el pueblo. Vamos a morir como el pueblo de Israel. Y salen a buscar la provisión de Dios. 
Y mi primer punto, Dios hará milagros en tiempos de hambre con gente que claramente en su mente tienen que no tienen mucho que perder. Algo decía Nair ahora que me golpeó. Inmediatamente me puso a pensar, oramos por milagros y Dios nos da el insumo para los milagros. Y no solamente aquí entre nosotros, hermanos, nos da el insumo fuera, entre nuestra familia, entre el pueblo, hermanos. Y yo estoy tratando de redescubrirme. Un día de estos, hermanos, estaba en cierto lugar y había un paralítico. Era un lugar bastante público. Y yo me acerqué al paralítico, hermano, y le dije que iba a orar por él. ¿Sabe una cosa? Yo quisiera decirles que me quedé para esperar que se levantara. Pero, ¿sabe, hermanos? Yo no necesito quedarme. Como les he dicho a ustedes, hermanos, yo oro y salgo por la puerta de atrás porque yo no quiero llevarme la gloria de nada. Pero sí he estado descubriendo, hermanos, en mi vida, que si voy a un hospital y tengo la oportunidad, ahí está el insumo. No estoy pensando si la gente, si la gente va a mirar mal. Acá en Puerto Rico, en una ocasión, hermanos, me fui a evangelizar a una feria de esas de pueblo. Y eran como las 8 de la mañana y estaban jugando un juego que nunca en mi vida había visto. Una rueda con caballitos que corrían y apostaban y hay un hombre, ¿cómo se llama? Picas. Hay un hombre que está amanecido y posiblemente ha perdido hasta el modo de caminar. Y yo me acerqué y comencé a hablarle del Señor y ese hombre me ha dado, hermanos, unas una respuestas tan crueles, tan duras. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Me estoy atreviendo porque no tengo nada que perder y mucho que ganar. Amén. Dios traerá, hermanos, milagros en tiempos de hambre con, con hombres y mujeres que entienden este principio. Número dos. Dios traerá milagros en tiempos de hambre con hombres sin nombre. Héroes anónimos. La Biblia dice que son cuatro leprosos. Y hasta parece un poquito fuerte, ¿verdad? Son los leprosos, son los leprosos. ¿Cuánto le, le molestaría a aquella mujer cuando decían que esa era la Moabita? No podían decir, hermanos, ni siquiera Ruth, ese es Ruth. Ustedes no conocen a Ruth, sí, Ruth viene de Moab pero simple y sencillamente decían Ruth la Moabita y eso causaba en medio del pueblo porque el que conoce el contexto de los Moabitas sabe que era un contexto hermanos odiado por, los, por el pueblo judío Ruth la Moabita ¿cuánto se molestaría aquella mujer que cuando se referían a ella decían que era la mujer de la cual salieron siete demonios? ¿cuánto le molestará a los leprosos? que digan que habían cuatro leprosos. ¿Acaso no podían decir que habían cuatro señores que estaban enfermitos? 
que tenían un problemita en la piel, cuatro leprosos, hombres sin nombres, pero que se convierten en héroes anónimos, porque quiero decirle que el tiempo de los protagonistas ya pasó, protagonistas buenos, como el hermano Gigi Ávila, protagonistas de estrellas de televisión, que usan cualquier artimaña para mover las emociones de la gente y ese tiempo pasó viene el tiempo de los cuatro leprosos de los hombres sin nombre de las mujeres que imponen sus manos que abren su boca y que después de que suceda lo que suceda hermanos se volvieron a perder en la historia es tiempo de hombres con muchas limitaciones porque sabe que he oído, hermanos, en este tiempo, Dios usando a gente enferma para sanar a otros. ¿Me escuchó, hermanos? Gente enferma. Y alguno dirá, pero ¿por qué usted no se cura a sí mismo? Y anda repartiendo sanidad. Pero yo quiero decirle, hermanos, que no solamente héroes anónimos, hombres con muchas limitaciones pero que son gente que dan paso a la fe sin saberlo. Dan paso a la fe sin saberlo. Esta gente, hermanos, cogen un rumbo, ellos piensan que lo que están tratando de hacer es salvar su vida. Lo que no sabe, hermanos, es que son parte de la providencia de Dios. Lo que no sabe es que Dios los está levantando y los está usando para salvar a todo un pueblo, para salvar a toda una nación, para liberar de esclavitud, hermanos, al pueblo de Samaria gente que dan paso a la fe sin saberlo que son gente sencilla hermanos que dice Señor si por aquí me llevas y es que es tan lindo hermanos y déjeme que yo me crea esto por favor no me desengañe ahora al final hace unos días Dios me dio una fecha para venir acá a Puerto Rico y se presentaron diferentes situaciones se presentaron diferentes situaciones y Efraín me dice, podríamos mover la fecha para noviembre y yo en mi corazón yo digo, no, señor, es que esta es la fecha que tú me diste. Todavía no sabía si iban a operar a Efraín. Apenas estaban viendo a ver la posibilidad, más bien desde antes de que Efraín hiciera el chequeo. Y me preparo para esta fecha Faltando como tres o cuatro días, me doy cuenta que el pasaporte no está vigente. Y yo no sé aquí, pero en cualquier lado, sacar un pasaporte lleva sus días. En Costa Rica llevan cinco días para que te den la cita. Y cinco días más para que te entreguen el documento. Yo llego ahí jueves, yo viajaba martes. Yo llego jueves, estoy orando, Señor. Yo creo que las bendiciones que tú das, no añades tristeza con ellas. Y me fui para ahí y hablé con alguien. Y me dice, saque cita. Y cuando tenga la cita, yo te ayudo. En otras palabras, te faltan cinco días para que yo vea a ver en qué te puedo ayudar. Y me fui a sacar la cita 
Y me, di, me dice la mujer, ¿de dónde es usted? Yo le dije, de Alajuela, es otro pueblo, yo no vivo en la capital. ¿De dónde es usted? Dice, ¿usted iría a, la cita, usted iría a sacar la cita de Alajuela? Le digo, claro que sí. Me dice, váyase inmediatamente y saca la cita. Eran como las dos de la tarde, hermano. Me dice, yo creo que ellos cierran a las dos de la tarde, pero váyase para allá. Me fui, hermanos, y saqué la cita. Al día siguiente fui a hablar con el Señor. La persona que me dio la cita me la dio de una vez. Me fui para allá, para migración, y le digo, aquí está, la, aquí está ya lo, lo de la cita cumplida. Me dice, ¿puedes venir el, el lunes? Yo viajaba a martes. Y yo le dije, no puede ser antes. Y él se sonrió, hermano. Porque estoy hablando de un día para otro, de jueves para viernes. Me dice, bueno, venga, venga mañana a la una de la tarde. ¿Y sabe una cosa, hermanos? ¿Por qué le digo esto? Porque yo creo, hermanos, que Dios en el caminar hace milagros. Y entonces me doy cuenta en ese interín de que operan Efren. Yo no puedo hacer mayor cosa más que orar. Y si en algo me necesitaran. Pero si a mí me dicen, ¿qué prefiere? Estar allá en Costa Rica y Efren que lo estén operando aquí y usted llamando por teléfono, viendo a ver cómo está. Yo prefiero estar aquí porque yo me conozco que soy muy ansioso. Muy ansioso. Y entonces, aquí estoy. Aquí estoy. Pero yo creo, hermanos, que Dios hace las cosas de una manera extraordinaria. Sin saber uno, hermanos, las cosas, uno da pasos de fe. A veces sin saber. Pero estos cuatro leprosos también son gente que apuestan a una sola carta. Es como aquel jugador, hermanos, que toma todo lo que tiene, todas sus fichas y le dice a esta carta. ¿Por qué? Porque tienen mucho que ganar y poco que perder. Mucho que ganar y poco que perder. Ellos deciden ir a, a los sirios y que los sirios hagan con ellos lo que bien le parezca. Son personas que supuestamente le quedan no mucho tiempo de vida, no son socialmente muy bien recibidos, están fuera de la ciudad. Entonces mi primer punto, eh, mi, mi segundo punto, mi primer punto, perdón, son gente que tiene mucho que ganar y poco que perder. Son gente sin nombre, anónimos, pero son protagonistas ahora. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes. La segunda cosa es que son hombres que deciden tomar decisiones por lo que puedan ganar y no por lo que puedan perder. Con honestidad, ¿cuántos de ustedes han sentido, para usar la misma ilustración que mencioné hace, que han ido a un velorio y usted dice, ¿qué pasaría si yo me levanto de aquí y oro por esa persona? ¿Qué pasaría si se levanta? Uy, a mí me encantaría. Pero si no se levanta, si no se levanta, 
Recuerde mi primer punto. Los hombres que Dios levantará en este tiempo para traer milagros en tiempos de hambre serán gente que saben que tienen mucho que ganar y poco que perder. Debemos tomar decisiones, hermanos, por lo bueno que puede pasar, por lo bueno que puede pasar. Yo estoy tratando, hermanos, siempre orar por los enfermos, siempre. ¿Sabe por qué? Por esto mismo. Porque sé, hermanos, en mi corazón que puedo ganar mucho, que puedo ganar mucho. Si nada sucede, de todas maneras, hermanos, yo estoy crucificado juntamente con él. Y yo no he visto un muerto que le preocupe, hermanos, cómo lo vistieron, si le pusieron una ropa que le gustaba, si le pusieron la camisita que él quería o el pantalón. O si alguien dijo, no hombre, para que se, se vaya y lo entierren y eso se pudra, ¿para qué le vamos a poner la camisa Calvin Klein? Vamos a ponerle esta de, de ropa de segunda. A él no le importa, a él no le importa. Las decisiones de estos cuatro están basadas en lo que pueden ganar. Quizás eso nos ha faltado, hermanos. Estamos rogando al Señor, Señor, trae milagros. Y como decía Nair, tenemos la materia prima y no nos atrevemos. Ah, no, es que en la iglesia quien tiene ese don es fulano, el otro es el que... No, no, hermanos, olvídese de esto, esto no es cuestión de tener un don. Esto es de, simple y sencillamente de creer, porque dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, en el capítulo 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo lo hago en fe, yo lo hago en fe. De ahí lo que Dios haga. Y mire hermanos, les cuento algo, ya que tenemos hasta las 12 de la noche. Tenemos una pareja de, de jóvenes en la iglesia, muchachos profesionales, profesionales, muchachos a esa forma, hermanos de hoy, que son muy reales, y tienen su hijo Isaac. Isaac, el papá, Manuel, que es un muchacho que ha sido de la iglesia desde que estaba, desde que era un adolescente, Manuel padece de una enfermedad congénita. El papá la padece y el abuelo de Manuel la padece. Pero resulta ser que es una enfermedad, hermanos, que se le van deformando los pies. Se le van deformando los pies, pero esa enfermedad se les comienza a desarrollar después de los 50 años. El abuelo, el papá, Manuel, si usted llega a la iglesia y a veces verá a Manuel sentado en el suelo, es porque ya no puede estar sentado en la silla. Resulta ser que ellos tienen Isaac, que ahora tiene Isaac como seis añitos. Hace un, un año atrás comienzan a ver a Isaac caminando extraño. Inmediatamente donde el pediatra, los dos muchachos son profesionales y tienen el poder adquisitivo si no tienen las tarjetas, como es lo común. 
se lo llevan parando el pediatra y comienzan a hacerles exámenes y todo ese tipo de cosas con la triste noticia de que Isaac tiene la misma enfermedad pero ya se le empezó a desarrollar y yo pude ver hermanos el desarrollo de esta enfermedad como ya el muchacho no se podía prácticamente mantener en pie ¿Cómo le usaban aparatos, hermanos, para que pudiera más o menos caminar? Y comenzamos a creer. Y comenzamos a pensar, hermanos, que Dios es el que trae alimento en tiempos de hambre. Que hace milagros en tiempos de hambre, hermanos. Y como nosotros, hermanos, no tenemos nada que perder y mucho que ganar, comenzamos a orar. Y comienzan a hacerle exámenes, hermanos, yo no conozco mucho de esto, pero exámenes genéticos, sí, tiene la enfermedad y se le empezó a desarrollar. Comenzamos a orar, hermanos, y Dios hizo un milagro sobrenatural. Y lo notamos porque el muchacho comenzó a caminar bien, inmediatamente para donde el pediatra a ver qué es lo que está pasando y el pediatra vuelve a mandarle todos los exámenes inclusive los genéticos y el gen que produce esa enfermedad que lo tiene el abuelo, el papá Manuel y su hijo ya no aparece mire hermanos es muy importante tener esto porque los médicos dicen esto no puede pasar pero es que lo que es imposible hermanos para el hombre es posible para Dios lo único que Dios necesita hermanos es que gente con una mentalidad hermanos yo lo voy a hacer y yo voy a creer yo voy a tomar decisiones con eso que yo creo yo tengo mucho que ganar mire hermanos si yo oro por usted que, y no sucede el milagro ahora visiblemente ¿qué perdí alguno de ustedes va a decir ay Isaías oró por hermana y mira no se sanó por el hermano y no se sanó no, no, no hermano nadie de ustedes va a decir eso y si lo dicen y eso es problema suyo pero hay una cosa importante hermano si se sana habrá un pueblo que le dé la gloria a Dios y que reconozca que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre ¿cuántos dicen amén a eso? nosotros tomamos decisiones con conforme lo que pensamos y pensamos hermanos que en nuestra vida simple y sencillamente vamos a ser como los demás mortales o si pensamos que no vamos a ser como los demás mortales que vamos a hacer algo y vamos a caminar por lo que creemos por lo que creemos y yo creo hermanos que hace dos mil años hubo uno que murió del cual el profeta dio testimonio y dijo, por cuya herida nosotros fuimos curados. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por cuya herida nosotros hemos sido curados. Yo lo creo firmemente, hermanos. Y aún en este tiempo donde el escepticismo, hermanos, donde la duda, donde la desconfianza, donde el racionalismo, donde la conmovisión de la... De la de la gente hermanos de la mayoría que están que no están en la iglesia hermanos es ver para creer podemos desarrollar 
un ministerio donde nosotros hermanos reflejemos la gloria de Dios porque no es menos cierto que la escritura dice hermanos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios yo quiero ser hermanos esos que llevan la gloria de Dios porque le he dicho al Señor como dijeron los discípulos ¿Qué tenemos que hacer para llevar la obra de Dios, para hacer la obra de Dios en nuestras manos? Hombres, hermanos, que no solamente piensen que se puede, que no hay nada que perder, sino actúen conforme a ese principio. Dice la palabra de Dios que estos se fueron, quizás con una mentalidad equivocada, pero dice el verso 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento los, de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese truenos de carros, ruidos de caballos, estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes eteos y los reyes de egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, ya tenían más cabezas y ya no tenían ¿Por qué sacrificarlos? Y el, eh, dice, sus andos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. La providencia de Dios. ¿Sabe, hermanos? Yo puedo ver en este pasaje cómo la providencia de Dios va adelante. Pero si los cuatro leprosos no hubieran tomado decisiones en sus vidas de pensar, hermanos, algo tan sencillo que hay mucho que ganar y poco que perder. Y si no hubieran actuado de acuerdo a ese pensamiento, hermanos, nunca se hubiesen dado cuenta. Escúcheme, hermanos, nunca se hubiesen dado cuenta que Dios estaba obrando a su favor. Que la providencia de Dios, hermanos, ya había ido adelante. Yo quiero decirle, hermanos, tómelo como ustedes se proféticamente o como un pensamiento, hermanos, positivo. Yo quiero decirte, hermanos, que Dios ha ido adelante muchas veces tuyo, pero tú no llegaste a la cita. Tú no llegaste a la cita. Había vuelto loco, hermanos, Dios a los sirios. Y llegaron a la cita los leprosos. Llegan a la cita los leprosos, hermanos, dice, cuando los leprosos, ¿por qué no le pondrían un nombre? Estos seres anónimos, dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y lo primero que hicieron fue comer y beber. Y tomaron de allí plata y oro, vestidos. Me parece ver los hermanos como un niño con juguete nuevo. No hallaban que hacer, era tanta la abundancia, hermanos. Era tanta la provisión, hermanos, que ellos no sabían qué hacer. Y aquí lo único, no podemos llevar, no nos alcanza, no tenemos en qué llevar todo esto. ¿Para dónde lo llevamos? Dice la Biblia que lo escondieron. Posiblemente lo enterraron, hermanos. Porque tomaron de allí plata, oro, vestidos. Y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda. 
Y de ahí tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron unos a otros, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Qué palabras más reveladoras, ¿verdad que sí? Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Yo no quisiera ni tratar de explicar esto, hermanos. Mire, hermano, la conciencia que ellos cobran, que ellos cobran. Ahora que las cosas cobran sentido, ahora que las cosas cobran sentido, estos hombres piensan, como decía alguien por ahí, bendición que no se comparte no es bendición. Y es que sabe una cosa, hermanos. Dios nos corona de favores y misericordias, nos rejuvenece. Dios hace cosas con nosotros, hermanos. Y no hemos tenido esta conciencia, dice, luego se dijeron unos a otros, no estamos haciendo bien. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos sabrán allá que son hijos pródigos? ¿Cuántos sabrán cuántas personas hay allá afuera que necesitan una palabra de esperanza, de fe? En medio de una sociedad, hermanos, que cada vez se disuelve en el ateísmo, en filosofías, hermanos, humanistas, en cosas, hermanos, racionalmente humanas, en conmovisiones de la vida equivocadas, que le dicen, después de aquí, no hay nada. Y sabe, hermanos, dentro de lo que es la apologética, y hablan, hablar de la desesperanza que puede sentir y tener una persona atea. Debe ser una de nuestras bases para presentarles a Cristo. Ellos dicen, no podemos quedarnos callados porque hoy es día de buenas nuevas, de buenas noticias. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará la maldad. Vamos ahora, entremos y demos las nuevas en la casa del rey. Yo quiero decirle algo, hermanos, y espero que usted no se sienta que lo pongo bajo juicio, porque no es mi intención, y se lo digo con todo respeto. Esta gente tenía una conciencia de que lo que tenía era tan valioso que hacían mal en no compartirlo. ¿Cuántos de ustedes se han ganado una...
conteste una persona para el Señor ¿cuánto hace que usted no le habla a alguien del amor de Cristo Jesús? ¿cuánto hace que usted no ora por alguien hermanos? y no, sin importar lo que pase mire hermanos yo he orado por gente en diferentes lugares a mí no me preocupa en elevadores hermanos en pasillos de hospital donde sea que haya la necesidad yo trato de orar y sigo caminando hermanos porque entiendo claramente hermanos que si llega el amanecer me alcanzará la maldad yo los oigo a ustedes orando y clamando y proclamando milagros y prodigios y está bien hermanos no lo estará alcanzando la maldad porque tiene todo lo que se necesita ¿O qué? Estamos esperando. Que vengan de afuera cuatro o cinco leprosos y hagan el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Se lo dejo ahí. Finalmente, hermanos, dice la Escritura que ellos toman la decisión de levantarse. Este, este pasaje, hermanos, y este capítulo 7 a mí me impresiona por muchas cosas y podría hablar de muchos aspectos, hermanos. Dice que ellos se levantan y vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios. Y, y, dice la escritura, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, caballos atados, anos también atados. Y el campamento intacto. Los porteros gritaron y anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y aquí viene hermanos este verso 12. Recuerda que se habla, se habla de un príncipe desde el principio, que era sobre el cual el rey se apoyaba. El consejero del rey que le dice... De primera entrada, no, no, esto que profetizó el profeta, eso ni abriendo las ventanas del cielo va a ocurrir. Y le da una palabra el profeta y le dice que no va a disfrutar de eso. Escúcheme hermano, porque lo que le tengo que decir es serio, es serio. Dice la palabra de Dios que ahora cuando vienen las buenas noticias se levanta el rey y dijo a sus siervos, yo declaro lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Entonces, entonces respondió uno de los siervos y dijo, tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad. Se habían comido hasta los anos, hermanos. Esos caballos se habían salvado de milagro. ¿Qué han quedado en la ciudad? Porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel ya ha perecido enviemos veamos qué hay hay un rey que dice no se puede 
Hay un rey que dice no se puede. Mire hermanos, no, nosotros debemos ser de aquellos que morimos con las botas puestas. Y aunque el médico dice no se puede. Y aunque el bolsillo dice no se puede. Aunque la gente diga no se puede. Nosotros somos de los que creemos en estos principios. No hay nada que perder con intentarlo. No hay nada que perder con intentarlo. Y no solamente lo decimos, sino caminamos en ese principio. Dice la palabra de Dios que también gracias a Dios, no solamente, ahora el rey dice no se puede, siempre va a haber gente que dice no se puede. Mire hermano, yo me he encontrado y tengo que confesarles algo. Estaba predicando en cierto lugar, hice el llamado, era una iglesia muy grande, hice el llamado para que pasaran las personas enfermas. Y la primera persona que me pasaron estaba en una silla de ruedas. Estaba, hermanos, ahí clavada en la silla de ruedas. Y fue por la primera persona que oré. Lo primero que viene a la mente es, es bastante difícil. ¿Cuántos años llevará ahí? Hacerse uno preguntas, hermanos, no para desafiar su fe, sino para pensar como este rey, eso no es posible. Y más me asombré, no se lo digan a nadie. Cuando yo estoy orando por aquella persona, hermanos, y le tengo mis manos puestas en su cabeza y ella comienza a agarrarme la mano. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo le tengo la... Y ella comienza a agarrarme la mano. Era para, para, para ponerse en pie. Y se puso en pie y la mujer alababa y adoraba el nombre de Dios y se sentía bien. Usted no sabe cómo me sentía yo también. Yo me sentía también, también. Y cuando la veo levantarse y caminar, hermanos, y dejar su silla, yo digo, hermanos, es que Dios trae milagros en tiempos de hambre. Dios trae milagros en tiempos de hambre. Entonces estos deciden compartir la bendición, hermanos, que es mi otro punto. Es necesario, hermanos, para que sucedan, para que vengan tiempos de milagros, para que vengan milagros en tiempos de hambre, que hayan hombres que entiendan que la bendición es para compartirla. Amén. La bendición es para compartirla. Lo que usted tiene, lo que Dios le ha dado, son tiempos de descubrir, hermanos, algo que yo estoy descubriendo. Y es lo que dice, hermanos, el libro de 1 Corintios, capítulo 4, verso 1. Ténganos los hombres. Ténganos los hombres. Que los hombres vean en nosotros y nos tengan, ¿como qué? Como siervos de Dios y administradores de los misterios. Yo no sé, hermanos, yo no puedo explicar por qué, y nadie puede explicar, según la NASA, por qué una abeja vuela, pero vuela. Yo no puedo explicar, hermanos, cómo suceden los milagros, pero suceden. Yo no puedo explicar cómo a Isaac, hermanos, se le cambia el ADN y ya no está aquella parte, hermanos, que le produce su enfermedad. Yo no sé, pero no necesito saberlo, hermanos. Lo único que tengo que compartir es lo que Dios me ha dado. Milagros en tiempos de hambre. Necesita que hombres, 
que no solamente piensen, sino que actúen conforme a sus pensamientos, porque le aseguro que no hay nada que perder y te sorprenderás, te sorprenderás. Dice la Escritura, hermanos, entonces, después de que el rey dice no se puede, ya el pueblo entiende, mandan, hermanos, y, y vienen los cinco de vuelta, hermanos, y dice, sí, de verdad, lo que dijeron esto es cierto. Hay de todo tipo de bendición ahí. Hay oro, plata. Y me gustó mucho, hermanos, no sé si es en esta versión, porque la leí en muchas versiones. Dice que se encontraban en el camino vestidos y se encontraban en seres. Habían microondas <ríe> en el camino. Habían máquinas de lavar, lavadoras. En seres, hermanos, de todo tipo de cosas. Le dejaron toda la provisión, hermanos, cuando el pueblo se da cuenta de esto. Dice la palabra de Dios. Que esta gente salió en estampida. Eran libres. Eran libres, no solamente, hermanos, del azote de la opresión de los sirios, si no eran libres del hambre porque encontraron de todo que comer, ropas para vestir, animales para multiplicarlos, ya eran tiempos de bendición. Salieron en estampida porque hubieron cuatro hermanos que hicieron su trabajo bien, hicieron su trabajo bien. Fueron buenos administradores de los misterios de Dios. Hay misterios que nunca los conoceremos. Hay misterios revelados. Pero la Biblia dice que nosotros somos administradores de esos misterios. Y yo cuando leo esto, hermanos, me doy cuenta de que lo que necesito es no saber necesariamente, aerodinámicamente, por qué vuela la abeja disfrutar la abeja y su miel su panal yo no sé hermanos cómo Dios es que puede obrar haciendo un milagro tan extraordinario tan extraordinario sabe una cosa hermanos yo les conté a ustedes mi primera parte de mi hija Natalia se los conté y algunos lo recordarán que llego yo de un viaje y ella tiene el ojo blanco recuerdan Comenzamos a hacer las gestiones para operarla y al poco tiempo el otro ojo empezó a ponerse blanco. Con el primero el doctor le digo, ¿qué hay que hacer? Dice, ponerle unos, unas gafas porque si pierde el otro ojo queda ciega. ¿Quieren oír la parte 2? ¿Quieren oír la parte 2? Resulta ser que el enemigo que pocas veces crea cosas. Hace tres meses, cuatro meses quizás, vino la hija de Natalia, Camil, que es una niña de ocho años, con una molestia en el ojo. Y cuando vimos, era exactamente lo mismo. La llevamos al hospital. ¿Y sabe qué dijeron los médicos? 
la trajeron demasiado tarde ya lo tienen el otro pero nosotros sabemos al Dios que servimos que es el Dios de milagros y prodigios y maravillas que nos sorprende hermanos y supimos también que nosotros tenemos que compartir y tenemos en nuestras manos sanidades y milagros Dios lo hace Dios lo hace hermano en este tiempo tenemos que dar las buenas nuevas dice la escritura que todo aquel pueblo salió aquellos hombres hermanos entendieron que la bendición había que compartirla que la bendición había que compartirla mire hermanos una de las cosas que yo estoy maravillado es la solidaridad de todos ustedes y de gente de otros países que han tenido para con el pastor Efren pero eso no es para nosotros solamente acá es para sacarlo afuera que no nos alcance el día hermanos y nos descubra haciendo mal son tiempos de descubrir los misterios de Dios alguien dijo en una ocasión si no sabes cuáles son tus dones es porque aún no has abierto tus regalos son tiempos para administrar esos misterios yo podría contarles hermanos muchas de las cosas que Dios me ha permitido ser testigo porque eso es lo único que somos dice la palabra pero no nos da el tiempo yo quiero ir cerrando ese corto pensamiento entonces respondió uno de sus siervos y dijo tomen ahora cinco caballos y vayan y revisen y tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo id y ved y fueron y lo siguieron hasta el Jordán y aquí que todo el camino todo el camino estaba lleno de vestidos y en seres que los sirios habían arrojado por su premura, por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido, como, al, como regresar al principio, y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová y no quiso el escritor dejar, a, dejar por fuera este evento dice y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre, sobre cuyo brazo se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él y aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo dos seas de cebada por un ciclo un sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a esta hora la puerta de Samaria a lo cual 
el príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventana en los cielos, ¿podría suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás, mas no comerás. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Hay muy poco que añadir a esto, hermanos. Hay muy poco que añadir a esto. Pero me impresionó sobremanera el final de la historia. Como había dicho el profeta, lo verás, pero no lo vas a disfrutar. Yo quiero decirle, hermanos, que cuando nosotros comenzamos a pensar humanamente y en un momento como el que está viviendo la iglesia esta hoy, que están o que estamos ceñidos para ver milagros, yo quiero decirle, hermanos, que no podemos abrir nuestra boca porque pudiera suceder que lo veamos, pero que no lo disfrutemos. Dios tiene tiempos hermosos para su pueblo hoy. En medio, hermanos, de unas circunstancias, o de circunstancias tan, pero tan negativas, que uno dice, todo apunta, todo apunta, a que vamos a terminar como Europa, escéptica sin cristianismo o con un cristianismo nominal nada más yo quiero decirle que Dios tiene un remanente tiene gente que está alistándose para decirle a este mundo aquí están las evidencias de Dios aquí están las evidencias de Dios yo tenía esto yo estaba pasando por esto y la providencia de Dios me alcanzó yo quisiera, hermanos, que usted se pusiera sobre sus pies un momento. Y quiero hacer un ejercicio que todos debemos todo el tiempo hacer. La Biblia lo dice así textualmente. Y orad unos por otros para que seáis sanados. No me deja opción. A mí a veces me dicen, ore por esta abuelita, tiene 99 años y está muy malita. Y me dice, oren para que Dios haga su voluntad. Y ya uno sabe el mensaje que le están mandando, ¿verdad? ¿Sabe cómo oro yo? Para que sea sanada. Es que la Biblia dice, y orad uno por otro para que sea sanada. A mí me toca creer, a mí me toca operar, a mí me toca llevar la buena noticia, hermanos. A mí me toca saber que tengo mucho que ganar y poco que perder. Que Dios hace milagros en tiempos de hambre. Y no solamente pensar así, sino actuar así. Yo quisiera que esta noche, hermanos, no le estoy diciendo o no le voy a decir que todos los que tengan fe pasen. Porque así es muy fácil. 
que aún si usted no tiene fe, pase. Porque tal vez no yo, pero los hermanos que están ahí tienen mucha fe en favor tuyo. Yo tengo una buena noticia. Dios ya fue adelante. Y hoy ha venido para recogerte y llevarte. Dios ya fue adelante. Ya fue Pagó en el pasado el precio y ahora viene a buscarte. Pastores, que vieras que yo estoy muy desilusionado, desilusionado. Han orado por mí, mire, el pastor Roberto López, que Dios lo usa tantísimo, oró por mí. Oró por mi fulano, oró por mí el otro. No importa, esta puede ser tu noche. Si usted tiene alguna condición, pase por aquí. Mi trabajo es creer y aferrarme a la fe. El trabajo de Dios es actuar. El trabajo de Dios es actuar. Milagros en tiempos de hambre. Milagros en tiempos de hambre. Dios lo hace con gente que sabe que tiene mucho que ganar y poco que perder. Usted ha pasado acá porque sabe que sabe que tiene mucho que ganar y poco que perder. Y el acto de pasar acá confirma, confirma. Y esta noche nos convertimos en héroes sin nombre. en protagonistas que no tienen nombre. Testifique lo que Dios hace en esta noche en ustedes. Testifíquelo cuando es, sea confirmado, ya sea porque usted siente un cambio diametral o porque los médicos le pueden... Eso no es cuestión de quién grita más, de quién echa fuera a los demonios. Esta es cuestión de que podemos clamar y Él nos responde. Padre maravilloso, gracias te damos, Señor, porque tú tienes un plan, Señor, en los tiempos de hambre y tu santa providencia ya va adelante, Señor. Me toca llegar y confirmar, Señor, lo que tú estás haciendo. Porque tu palabra dice, Señor, que tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, Señor. Y unges mi cabeza con aceite y harás que mi copa rebosa. Señor, este momento yo quiero orar, Señor, por cada uno y sin que se me quede ninguno, Señor. Orar, Señor, desde su coronilla hasta la planta de sus pies, Señor. Y quiero orar, Señor, por toda atrofia muscular, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero orar por problemas en los ojos, Señor. Orar por problemas, Señor, en los oídos. Orar por problemas, Señor, en la boca. En su sistema respiratorio, Señor. En sus huesos, Señor. Toda osteoporosis, Señor. Se tiene que ir, Señor. Ahora mismo tú comienzas a ministrar los cartílagos, las rodillas, Señor.
los tobillos, Señor, las coyunturas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú ya fuiste adelante, Señor, de eso no tenemos la menor duda. Tú ya fuiste adelante, Señor, y espantaste a los sirios, Señor, espantaste a los sirios, Señor, Padre maravilloso, oro, Señor, por el hígado, Señor, por los riñones, por los pulmones, Señor, Padre maravilloso, oro por los intestinos, Señor, oro, Señor, por cada órgano interno, Señor, por problemas también en la piel, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, oro también por males espirituales, Señor, por enfermedades que vienen a través de espíritus inmundos de enfermedad. Yo a esto los echo fuera ahora, en el nombre de Jesús. Ahora los echo fuera y espanto con el nombre que es sobre todo nombre, al asirio, Señor. En el nombre de Jesús. Y tiene que salir huyendo, Señor. Tiene que salir huyendo, Señor. Esta noche es noche de sanidad. Es noche de milagros, Señor. Esta noche, Señor, se rompen ligaduras, se rompen ataduras, Señor. Esta noche, Señor, porque no hay ningún protagonista acá, Señor. Todos fuimos en un momento leprosos, Señor. Y tú nos has dado, Señor, a anunciar esta buena nueva, Señor que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, toda hernia, Señor. Todo cáncer se va, Señor. Todo tumor, Señor, en cualquier parte del cuerpo, Señor. E inclusive, Señor, estoy creyendo por enfermedades que aún no han sido diagnosticadas, Señor. Y que hay cuerpos que la poseen sin saberlo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, Señor, por la presión, Señor, en la sangre, Señor. Oro por diabetes, Señor. Oro, Señor, por cada una de estas enfermedades que se les llama crónicas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por enfermedades inclusive, Señor. Que vienen naturalmente por el paso de los años, Señor. Tu palabra dice que tú nos das nuevas fuerzas, Señor. Tú nos das nuevas fuerzas, Señor, aún el anciano, Señor. Sus fuerzas son renovadas ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, toda artritis, Señor. Toda colitis, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad gástrica, Señor. Toda enfermedad alérgica, toda enfermedad en la piel, Señor, ahora mismo. Ahora mismo en el nombre de Jesús, Padre maravilloso, damos las buenas noticias, Señor. Danos las buenas noticias, damos las buenas noticias, Señor, que tú has preparado el alimento en tiempos de escasez, Señor. Como lo hiciste espantando, Señor, al egipcio, al sirio, Señor, al eteo, al amorreo, Señor, y dejando la tierra, Señor, libre para la honra y gloria tuya. Hay provisión económica, Señor. Inclusive hay enseres, Señor. Yo puedo ver enseres, Señor, sobre aquellas personas que tienen necesidades, Señor. Pero puedo ver oro y plata, Señor. Puedo ver oro y plata, Señor. Y puedo ver, Señor, con ese oro y con esa plata, la ruina huyendo, Señor. La miseria yéndose lejos.
Puedo ver la pobreza extrema, Señor. E inclusive la pobreza, Señor, que le hemos dado como consecuencia del sistema que vivimos, Señor. La puedo ver hoy y puedo ver, oh Dios, provisión hasta que sobreabunde. Tú llenas nuestra